0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fodocast Episode 41, mit dabei sind der Sven.
1: Ja, hallo da draußen und diese Woche auch ja mit dabei der Tobi. Ja moin Leute, da bin ich wieder am Start.
0: Ja was heißt wieder? Wo warst du, Tobi?
1: Oh, uh, uh, da
2: Steigen wir gleich ein in, die, in den Inhalt. Ja natürlich, man. Ja, das stimmt, Content, ja, Content. ja klar Content. Content. Ja, ich. war, ich habe die Deutschlandrunde gedreht oder die Münchenrunde besser gesagt und habe so <lacht> bei den üblichen Verdächtigen. Das ist so
0: typisch, typisch für München, die Deutschlandrunde. <lacht> <Ja, lacht> genau, die die Bayernrunde. <lacht> <Ja, das lacht> genau. Ja,
2: weiter bin ich auch nicht gekommen, aber da war viel los und da habe ich ah. dann so die üblichen Verdächtigen der AR-Welt abgeklappert so von Reflect äh, mit den Augmented Windows, Microsoft leider ohne die Mixed Reality Devices. Die hatten sie noch nicht da, leider.
0: Ah, schade, ja. Aber auch noch die
2: Saturn-Demo konnte ich mir anschauen.
0: Jetzt hast du sie auch Mixed Reality Devices. Ähm, wollen wir hier in Wollen wir in dem Podcast hier mal eine eigene Nomenklatur einführen.
2: Oh, gerne. Was würdest du vorschlagen?
0: Machen wir jetzt Microsoft-Marketing und nennen sie Mixed-Reality-Brillen oder sagen wir immer VR-Brillen? Ich schreibe immer VR-Brillen <lacht> mittlerweile. Ich habe angefangen, das zu ignorieren. Das ist konsequent. Das ja, ja.
1: ist nämlich genau das, was es ist. Ja, ja, ja
0: das kann man jetzt überlegen. So Ist es die
2: Mixed-Reality-Plattform, aber eine Virtual-Reality-Brille? Genau. Ja, ja, das ist richtig... Ah, Egal, ach, gut. ich wollte dich gar rausbringen, sorry. Ja, ja, nee, da bin ich noch voll im, im Rainwash-Mode wahrscheinlich der <lacht> von Microsoft. Ja. Nee, ähm, genau, was ich aber noch sehen konnte, war die Saturn-Demo. Da hat der Frodo neulich auch drüber berichtet. Ja. Das hat Innoactive gemacht, eben Münchner Firma. Und das ist so eine ganz hübsche Marketing-Demo, wo man eben von so einem virtuellen Avatar im Saturn-Markt an die Hand genommen wird, um so ein bisschen Produkte präsentiert zu bekommen.
0: Einkaufen Und in der Zukunft. Genau,
2: das schon heute im Jahr 2017. Wahnsinn,
0: ausgerechnet <lacht> bei Saturn.
2: Ja, ja. <lacht> genau, hätte das gedacht. Die, die alte ja, ja, die neue. <lacht> ja, sehr schön. Kannst du die Waschmaschine äh, alles anschauen? Nee, also man... Und hast du was gekauft? Ich habe ich hab nichts gekauft. Ne. Ich halt ja hat es nicht funktioniert. Ja. Aber ich bin, also um es mal kurz zu berichten, auf jeden Fall mal einen Blick wert, wenn einer unserer Hörer oder Hörerinnen die Hollands noch nicht in der Hand hatten, wäre natürlich jetzt die Chance im Juni, weil die eine Runde machen.
0: Juni, Juli bis August, glaube ich sogar. Oh, so lange sogar, okay. Na, in verschiedenen lang.
2: deutschen Städten mhm. und da kann man das dann ausprobieren und sich anschauen. Ja. Und die Demo ist halt ganz niedlich. Da kann man halt, wie so ein Marktführer ist dann halt so ein, so ein Roboter-Avatar, so, Paula heißt die, die fliegt da mit einem so durch den äh, Saturn. Beschreib und, bitte äh, mal,
0: welche Art dieses Wesen ist, weil ich es mir <lacht> angesehen <dass, lacht> habe. ich, ich äh, habe lange überlegt, was es sein soll.
2: Ich, ich könnte es auch gar nicht sagen, das halt so ein Roboter Feenwesen ich weiß es nicht wie will man es nennen Der was vom
0: Oktopus hat auch
2: ja das stimmt ja aber ganz schlau gemacht weil das Ding natürlich fliegt und keine Beine hat und deswegen nicht auf ja. dem Boden rumlaufen muss natürlich Praktisch. clever gemacht das sieht auch so ein Schweif hinter sich her dem man dann folgen kann das haben sie auf jeden Fall niedlich animiert und gut gemacht, finde ich. Und äh, mir wurde halt auch gezeigt, wie man dann so die Waypoints setzt, also vorher das Setup quasi für den, der das äh, eben vorbereitet für den Markt, aber ja. äh, egal jetzt. Also das funktioniert auf jeden Fall gut, aber letztlich, klar, ähm, die, die HoloLens-Technologie kann man dadurch mal sehen und das ausprobieren, aber ich würde sowas natürlich, abgesehen von dem Marketing-Effekt, jetzt nicht so äh, einkaufen gehen oder mich nicht beraten lassen, weil ich mhm. ja immer, wenn irgendwie ein Mitarbeiter in einem Laden auf mich zukommt, erstmal zusammenzucke und, und weggehe. So. Also das ist wahrscheinlich nicht so meine Art, durch einen Markt geführt zu werden, aber es ist eine hübsche Demo. Ja, aber auf jeden Fall Schon bei
0: dem digitalen Ding könntest du ja dann deine soziale Angst unterdrücken, oder? <lacht> ja. <lacht> das ja gut, äh, das,
2: das stimmt natürlich. Dann ja, ja das stimmt. deiner
1: Wahl. <lacht>
0: gut, ja,
2: das stimmt. Aber letztlich, das ja. ist natürlich dann auch so eine Erzähl so eine Marketing-Erzählung. So, Dir okay. wird dann das neue Tablet vorgestellt von Microsoft oder was auch immer. Und dann wird halt auch so ein Marketing-Text gepresst oder so. Und wenn ich da ein, ich ein anderes Einkaufsverhalten vielleicht, dass ich dann so die Zahlen sehen will, Tabelle und fertig, ohne da so ein Blabla zu hören. Aber ist ja egal. Also das ist auch immer eine sehr hübsche Demo, die cool gemacht ist. Wenn man die Hollands noch nicht auf dann wird eigentlich alles an Details dadurch klar, weil man halt über die Sprachsteuerung eigentlich nur spricht und nicht groß da mit dem Finger in der ja. Luft klicken muss und die Spatial Map auch deaktiviert ist, weil das zu, zu stressig wurde. Also es gibt keine Verdeckung dann zwischen dem virtuellen und realen. so. Also, also ist das quasi ist
0: quasi nur ein Overlay oder? Ja, so wie ja. ich das jetzt
2: in der Demo gesehen hatte. Also ich ähm, habe es nur kurz äh, ausprobiert, aber so hat es mir auch erklärt, dass es letztlich der, so, so ein Mediamarkt oder so ein Saturnmark halt einfach natürlich zu riesig ist. Und wenn du da durchläufst und die Spatial Map immer mittrainiert wird, dann geht das Ding halt irgendwie in die Knie. So. Und um da halt noch mit der mit dem DevKit performant zu bleiben, war die Experience, wie man so schön sagt, mhm. äh, besser, wenn man es halt deaktiviert. Aber das fällt jetzt nicht negativ auf, weil das Ding da so über die Gänge schwebt und so. Ja, aber wie also funktioniert
0: es funktioniert, denn dann genau technisch?
2: Also der, der Markt ist ja schon einmal eingescannt. Du hast dann schon mhm. äh, eine Spatial Map generiert, aber die wird dann halt später nicht benutzt, um Kollisionen oder oder mhm. Occlusion zu machen. Also die ist dann schon da. Und du kannst dann halt Anker setzen, also diese... Ähm, Ankerpunkte für die HoloLens, dass du dann halt so Waypoints mhm. hast auch. Das wird schon, das funktioniert schon mit dem Tracking komplett. Also das ist okay. dann schon, du hast dann halt auch einmal, kannst du dann das, das Tablet an die richtige, also das virtuelle Tablet an dem realen Tablet überlagern bei der Setup-Phase, sodass dann halt eben die Überlagerung später, wenn du es benutzt, das System natürlich auch genau an der richtigen Stelle ist. Also so eine Setup-Phase gibt es dann schon und das passiert okay. dann auch, auch richtig. Ja. Okay, also ja, genau, also ja.
0: effekt ist ja so eine glorifizierte Indoor-Navigation, oder?
2: <lacht> ja, ja, stimmt schon, schon. Du hast halt ja. einen Avatar, der dich da durchführt. Das muss halt vorbereitet sein, wie auch bei, sagen wir mal, älteren oder eigentlich auch bei 3D-Shootern, wo halt die KI durch die Welt läuft. Da gibt's mhm. dann ja auch so vordefinierte Waypoints, die mhm. dir dann halt ablaufen können. Mhm. Und so macht man's da halt dann letztlich auch. Aber, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also, hübsche Demo, wenn man's noch nicht aufhatte die Brille, wäre jetzt die Chance. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. <lacht> Dafür hast du aber viel gesagt. Genau. <lacht> Ja, das also, stimmt. Ja, also,
1: wenn noch nicht Tolenz, äh, probiert hatte, wie gesagt, geht auf diese. Seite von Saturn, da findet ihr bestimmt äh, Infos ja. oder bei Frodo auch immer Titel, ja. nehme ich an. Genau. Ja.
0: Google hat ja mit Tango sowas ähnliches vorgestellt, ne? Im Endeffekt, Indoor. Naja, ja, ja, das ich stimmt. bin mal gespannt, ja. ähm, welchen Nutzwert das letztlich noch entwickeln kann. Hattet
2: hatte ihr letzte Woche habt das schon drauf
0: geritten auf Google, genau.
2: Ja, 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 ja genau. Schon
1: Home Depot war es, glaube ich, diese Indoor-Navigation.
0: Sven ja. wird schon langsam nervös. Das stimmt, ja, da ja. wurde mein Zen vorhin <lacht> ja auch wieder gelobt, <lacht> äh, auf das ich warte.
1: Ja.
0: <lacht> Sven wird langsam nervös, er will schon zum nächsten Thema Zu, zum, springen.
1: Vom Home Depot zum... zum ja. Steam Home. <lacht> genau. Oh, erzähl mal was hast du denn Neues? Ja, Steam hat jetzt quasi, man könnte sagen, nachgezogen. Also Oculus Home kennt man ja schon länger, dass man halt einen Raum hat, wo man seine Anwendung startet. Und mhm. ähm, bei Steam war das Ganze ja bisher eher so ein bisschen äh, funktionell. Und seit wow, Woche, eigentlich war es so ähnlich, oder?
0: Also ich meine, je nachdem, welche Umgebung die du dir ausgesucht hast und hast halt deine, dein 2D-Interface gehabt.
1: Ja, aber ich fand es jetzt nicht Weil so gemütlich. Also dieses, dieses ja. Oculus Home, da hat man sich doch schon so ein bisschen heimlich gefühlt und so. Und bei Steam war das so okay, ja. man konnte dann Hintergrund machen und so. Aber ich fand es jetzt eher funktionell und und jetzt haben sie daraus tatsächlich ein Art Zuhause gemacht, also begehbare Umgebungen, die mhm. man auch austauschen kann, indem man sich teleportieren kann. Da haben sie äh, quasi Destinations benutzt, was es auf Steam schon längst gab, womit die Umgebungen erstellt werden. Dann haben sie ein äh, bisschen was von Tiltbrush integriert, also man kann auch zeichnen in der Umgebung und mit den Zeichnungen da interagieren, also auch so ein bisschen Facebook Spaces Ansatz. Das Ganze mhm. ist Multiplayer-fähig, also ganz schöner Ausbau. Ähm, um es sich anzugucken, muss man im Moment halt die Beta installieren von Steam VR und äh, klar, daraus kann man auch seine Anwendung starten. Ja, hm. du hast auch
0: relativ viel Krempel, sage ich mal. Also du kannst deine Umgebung einrichten, <lacht> hast genau. irgendwelche Möbelstücke, wer auch immer das machen mag. Ich habe
2: meinen Raum gleich komplett vollgestellt mit Pflanzen und einem Bett und irgendwelchen... Ja, okay, dann für Tobi. -bim.
0: <lacht> Aber dass das Witzige ist, ja, du kannst... Ja. Äh, also
2: das finde ich echt charmant gemacht, also wir bei dem Thema bleiben, wo man halt diese Props irgendwie in einem Raum verteilen kann. Mhm. Diese Props. Also ja, dieselben Objekte halt, dass ja. man die aus dem Menü quasi rausziehen kann mit der Hand und dann kann man sie eben wieder mit zwei Händen skalieren und, ja. äh, ah. irgendwo hinstellen oder fallen lassen. Die reagieren dann auch physikalisch, auch werden genau. sie auch richtig beleuchtet. Also alles wirklich hübsch gemacht, finde ich. Und äh, du kannst aber auch, wenn du in deinem Avatar-Customize-Menü bist, kannst du auch Props, also Objekte, dir auf den Kopf stellen oder Hüte oder die, die <lacht> Pflanzen oder ein Bett oder so auf den Kopf stecken. Mhm. Und die bleiben dann an dir dran. Also du kannst da wirklich echte äh, Schindluder mittreiben. Das finde ich echt ganz... Man kann auch den Raum
1: umbauen. Ne? Also nicht nur die Objekte, ja. die man sich dazufügen kann, sondern man kann auch die Objekte, die im Raum schon vorhanden sind. Da gibt es dann immer solche Hotpoints, wo es dann so Infos gibt oder Videos hm. und man kann dann auch die Objekte tauschen. Hm. Genau, das auch kann ich den Startraum austauschen
2: auch jetzt schon? Also kann hm, ich mein nee, Home? Nicht. Nee. Noch nicht, okay. Ja.
0: Du kannst aber die Umgebungsgrafik austauschen. Also du kannst sagen, soll das Ding jetzt in einem Wald stehen oder auf der Marsoberfläche oder okay. solche Dinge.
1: Ja, ja. Soll ein Sofa sein oder ein Schreibtisch oder ein Bett oder sowas. Und was ja. mir noch
0: aufgefallen ist, bin ich mal gespannt, ob ihr das so ähnlich seht. Es sieht wirklich verdammt gut aus. Also jetzt nicht hm. so im Sinne von aufwendigen Details oder so, aber es ist einfach richtig scharf und auch die Schrift ist richtig gut lesbar ja. die Beleuchtung passt, sieht sehr, wirkt sehr dreidimensional, sehr plastisch, oh. sehr räumlich. Ja. Ja, das hat schon Qualität. Warst
1: ihr auf dieser Tower Bridge, dieser Umgebung?
0: Hm, nee, noch nicht. Und mit diesen Bomben, das meinst du? Oder nee, ich meine
1: die, die Tower Bridge in Foto. London die tatsächliche. Ja, okay. Mm -hmm. Und ich fand, äh, das sah tatsächlich ziemlich gut aus. Dafür, dass es das eigentlich aussieht wie ein 360-Video, was es ja aber nicht ist. Mhm. Also auch Fotogrammetrie oder was? Gut. Ich nehme an, dass sie es irgendwie so gelöst haben. Die weil ja, die haben einiges mit Fotogrammetrie. Genau, sieht für 360 und selbst für Fotogrammetrie, wenn, dann ist es die beste, mit die mhm. ich jetzt gesehen habe, würde ich sagen. Gerade diese Tower Bridge mhm. war für mich echt so ein Highlight. Und das Wasser ist auch animiert so ein bisschen, was da fließt und so.
2: Also ich war noch auf dem Mars zum Beispiel, das war auch schön. Da haben mhm. sie halt auch aus äh, originalem Bildmaterial das irgendwie rekonstruiert. Und ja, das ist ein bisschen gefaked und so, aber das fand ich auch äh, gut gemacht. Also da kann man sich sehr gut, also finde ich auch, also hohe Qualität schon dabei. Auf ja, jeden das ist auch so ein Mix aus
0: gerendert und ist. fotografiert. Ja, genau. Also die Umgebung ist fotografiert und dann hast du aber diesen Ma äh Buggy. Mars Rover oder was ist Martro, das? Ja. Genau. Den hast du ja dann gerendert da drin stehen, aber auch recht, de recht detailgetreu. Mhm. Ja. Aber der also der eigentlich interessante Gedanke an diesem Home-Dings ist ja, dieses gemeinsame Reisen durch verschiedene virtuelle Welten, egal ob die mhm. jetzt gerendert sind oder gefilmt oder fotografiert. Also gefilmt gibt es noch nicht, aber ich denke mal, das ist irgendwie wie der nächste Schritt, dass sie das noch einbinden.
1: Was ich halt auch super spannend fand, es gibt zum Beispiel einen Raum aus dem Spiel Talos Principle. Und wenn ich mir mhm. jetzt vorstelle, es gibt irgendwie Anwendungen anwendung und ich überlege mir so, Mensch, will ich die kaufen, will ich die nicht kaufen, Arizona Sunshine, will ich mir das holen? Könnte man ja einfach so einen Destination-Raum erstellen und könnte den Spieler... Wenn er dieses Spiel im Shop auswählt, da schon mal reinsetzen, er könnte sich da bewegen. Und das, finde ich, ist eine ziemlich großartige Marketingmöglichkeit auch. Wie? Du hast gerade großartige Werbung
0: gesagt, Sven. Ja, ja. <lacht> das war überraschend. Nein. Ja, was die Hörer nicht wissen, Sven ist der aller, 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 aller größte der ganzen Welt. Meine Lieblings-AR-Anwendung
1: ist ein Werbeblocker. <lacht> ja. Genau. Nein, das aber ich finde, das, das ist, also neben dem Multiplayer, was auch großartig ist, aber das kann man ja auch zusammen machen, einfach diese Möglichkeit, Welten zu bauen und damit Spiele anzuteasern oder zumindest mal Spiele Umgebung anzuteasern.
2: Also wir haben es jetzt ja äh, noch nicht zusammen ausprobiert, so müssen wir mal die Tage machen, aber ich finde auch, dass es sehr gut stabil, das Menü ist echt alles schon, finde ich, gut ausgereift, so wie da wie man mit den Objekten interagiert oder ja. man kann dann ja auch einen eigenen Raum createn, also oder alleine ja. reingehen, also wirklich auch schon so die typische Allspace vr Funktionalität und wie du es ja. schon gesagt hast, Sven, auch so F Spaces, dass man da dann malen kann oder Objekte sich zustecken kann gegenseitig und so, da haben die auf jeden Fall schon äh, alles in eine Hand irgendwie so reingeholt, dass man auf da mit seiner Freundesliste dann direkt die ein Device haben, direkt weitermachen können vorher. Also echt,
0: ja. echt gut. die frage ist immer noch so ein bisschen,
1: was nutzt und für was? Hm. Also was sie zum Beispiel drin haben, wo man es vielleicht nutzen könnte, weiß wie sie ausbauen. Sie haben auch so ein gewisse Gamification drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch das angeguckt habt. Ja, ich habe keinen gefunden. Diese ja genau, Quests, nämlich du Aufgaben, durch? das ist so ein bisschen ja. wie Geocaching, dass man Sachen suchen muss in, in Destinations eben. Hast du Geocaches gefunden? Ja, diese Walfschraube die man da drehen muss zum Beispiel, ah, okay. ist eine dieser Anfangscaches.
2: Also, also für die Hörer vielleicht noch, also man kann in den Menüs eben nicht auswählen, seinen Avatar zu gestalten oder die Location zu wechseln, sondern man kann auch verschiedene Tools auswählen. Da gibt es dann, was gab es da das für Geräte? was zu mhm. malen, genau, oder ein mhm. Gerät ist halt so ein Geocaching-Tricorder, Radar. Radar, Radar, genau, so. Und wenn man den in der Hand hat, dann kann man so einer Ghostbusters oder Alien halt irgendwie so mit so einem Beep, Beep, Beep Annäherungssensor rausfinden, wo der nächste Geocache ist, Ach, wo man dann so Achievements erreichen kann.
1: Ich habe jetzt auch was ganz anderes angespielt. Ach so. Es gibt noch den Punkt Aufgaben. Ja,
0: das ist ja das Gleiche.
1: Also das genau, das ist ja das, das Gleiche, gehen aber halt genauer, nicht mit diesem Item, sondern dass man eben sagt, gehen die in die Umgebung und macht da das und das oder finde das und das. Ja. Und das mhm. kann man ja eben auch noch ausbauen, finde ich.
0: Total, ich
2: meine, welches Spiel hat heute keine Achievements mehr und ich meine, in Steam ja. gibt es das ja sowieso spielübergreifend. Das sind eine mega Liste an Achievements und so. Und
0: also was ich so ein bisschen mich frage, ist, von der Zeit her ja. konkurriert es ja dann mit richtigen Spielen sozusagen oder mit richtigen Apps. Von der Zeit, also, äh, der Lebenszeit eines ja. Users. Genau, oder so, oder? Und da ist halt die Frage, wirst du, du das benutzen anstelle von einer richtigen Anwendung? oder Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht ja.
2: ist auch nur der Zeitvertreib, bis deine Freunde da sind zum Zocken. so, das ist so ein bisschen Ja, sowas.
0: <lacht> also
1: ich glaube, eher Angst hat Old Space Weil damit konkurriert es eher und hm. ich, also Mein Ding ist, wenn ich so einen VR, also wenn ich mein Rechner starte, meine VR-Brille aufziehe, finde ich die Idee, dass ich in Räumen bin und daraus die Spiele starten kann, aber auch mit Leuten interagieren, was auch immer, so, so ein Metaverse eben zu so haben, finde hm. ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, schon. Ist halt die Frage, hm. ist es nur ein cooles Menü oder
1: hm. wird, wird da wirklich mehr draus werden? Also ich denke, das könnte einer der Social Hubs werden. Also hm, ja. könnten Facebook Spaces und, und Allspace und so, könnten die äh, durchaus Konkurrenz machen. Eig eigentlich sehe ich das jetzt schon in genau dieser Richtung. Hm. Also finde ich auch,
2: also hat auf jeden Fall das Potenzial. Ich, mein, ich weiß jetzt nicht, wie groß eure Steam-Freundesliste ist oder so, wie oft man da welche Pop-Ups kriegt von Leuten, die auch gerade online was zocken und ob man zuschauen will oder so. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall natürlich ein cooler Move, so dass man da wirklich dann auch andere Leute treffen kann, so socialmäßig, mit dem man sich dann verabredet, dann jumpt man zusammen irgendwie in ein Spiel rüber und, und zockt was mhm. und kommt danach
0: zurück in die Lobby oder so. Ja, das ist auch der Grund, warum ich es eigentlich nicht in direkter Konkurrenz zu Facebook Spaces sehe. Obwohl es natürlich ähnliche Funktionen hat, aber ähm, ich habe das mhm. Gefühl, Spaces fokussiert sich viel mehr mehr auf diesen Messenger-Aspekt, Interaktionsaspekt. Mhm. Und ja, dieses, äh, wie heißt es nochmal, Home-Geschichte. Home. Ah, Home, genau. Ist ja doch viel, viel, viel weitläufiger und experimenteller. Mhm. Ja, 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 aber
1: ich meine, bei Oculus ist es zum Beispiel so, ich mache meinen Rechner an, ziehe meinen mm. Oculus Rift auf, muss gar nichts mm -hmm. machen und bin gleich in diesem Oculus Home. Ja. Während ich Facebook Spaces dann noch starten muss. Aber wenn ich das einfach, wenn ich den Anfangs Space habe, ja, und darin das alles Warte mal. <lacht> was <lacht> ja, was glaubst stimmt. du, was der nächste Schritt ist? Uh, oh, macht <auch lacht> genau. mir keine Angst. <lacht> ja,
2: oh, stimmt schon. Mal sehen, wie es wird. Ich es ist ja auch schön, wenn es da so Nischen gibt und jeder seinen Bereich irgendwie so beackern darf. So, why not? Ja, aber also, die, die Steam Home, die haben es auf jeden Fall schon, finde ich, angelegt, so auch auf dieses äh, ja, Social- und... Ach stimmt, die haben ja sogar in den Settings diese Personal Bubble, die man einstellen kann. Mhm. Habt ihr das gesehen? Da kann man so den die die Comfort Zone für sich selber festlegen, dass dann halt andere Leute einen nicht harassen
0: virtuell und dann mhm. zu nahe kommen.
1: Haben sie jetzt glaube ich alle ein mittlerweile. Ja. Ja. einigen so, okay. ich glaube in Rackroom oder so war da mal irgendwas und okay. Okay. seitdem. Relativ
0: schnell zum Standard. <lacht> ja. Was da ein bisschen der Vorteil ist beim Space, ist es halt dann doch die Anbindung ans soziale Netzwerk. Ne? Also wenn ah. du mal an einen Punkt kommen würdest, wo du echt viele 360 Inhalte oder Bilder oder sonst was in deinem facebook news hast, und du triffst dich da einfach zu zweit und guckst das dann gemeinsam durch oder guckst den 360-Video gemeinsam an. Das funktioniert schon ganz gut, mhm. ohne dass du jetzt das Gefühl hast, du wirst irgendwie dazu gezwungen, was spielen zu müssen oder herumlaufen zu müssen oder so. Es ist dann mehr Berieselung und dabei labern. Mhm. Ist ein bisschen mhm. anders.
1: Aber ja, das ja. kann sich ja alles noch in die Richtung entwicklen. Ja, also natürlich. Ja. Mal mhm. gucken, wer da am Schluss. Also ich, ich habe das Gefühl, das ist so ein Kampf zwischen den ganzen sozialen Netzwerken, wer da das nächste große Ding an den Start bringt. Und ich glaube. Ohne dass einer
0: von ihnen weiß, was das nächste große Ding ist. Ja, ja. aber ja. ich kann
1: mir vorstellen, dass Valve da eben auch gerne mitmischen würde. Und das ist jetzt so ein erster Schritt in die Richtung. Total, ist. ja.
2: Hätten wir doch schon Frodo-Beiträge aus dem Jahr 2027, dann wüsste das ich, wo krass, ich investieren oder? kann.
1: 2017 gab es ja jetzt erstmal die neuen GBA-Produkte bei Frodo. Ja. Und Matthias, und Matthias hat die ausgiebig getestet.
2: Right. Oder oh, erzähl doch mal hier. Genau. Ich habe ja gerade zugeschlagen das, mit, das, der, no, mit der das, neuen Gear 2017, mach, mach 2017, mit der Kamera, die 360er. Ja. Erzähl doch mal. Du hast die direkt uh, Hands-on 1 zu 1 verglichen, oder?
0: Ja, genau. Also das alte Modell 2016 gibt es. Mhm mittlerweile so ab 150 Euro, 160 Euro bei Amazon und das neue kostet 250. Ich weiß nicht, was du gezahlt, Tobi? Ja, 249. Genau, dann hast du 100 Euro zu viel ausgegeben. <lacht> Verdammt. Oh, das <lacht> da nimmt ja mal also, die, oh. schon vorweg schon mal. <lacht> Klingt also, du bist also nicht
1: so zufrieden mit dem neuen Modell.
0: Also der Reihe nach. Ja, der Reihe nach. Also, <lacht> der optische Unterschied ist offensichtlich, also das neue Gerät ist viel, viel kleiner, mhm. was im Umkehrschluss aber nicht bedeutet, dass das alte groß war oder nicht portabel war. Also auch das konntest du bequem, weiß ich nicht, in deine Jackentasche stecken. Mhm. Der Unterschied ist nicht so riesig, aber bei der Technik haben sie halt kräftig gespart, um diesen Formfaktor hinzukriegen. Konnten sie nur noch zwei 8 Megapixel Sensoren einbauen, statt zwei 15 Megapixel Sensoren und das siehst du halt gerade bei der Fotoqualität, siehst du das deutlich. Mhm. Also wirklich, mhm. wenn du 360 Fotos machen willst und der Wert drauf legt und die auch in der VR-Brille ansehen willst, mhm. dann mhm. bist du mit dem alten Modell viel, viel besser bedient. Bei Videos ist die Lücke nicht ganz so groß, aber auch vorhanden. Mhm. Also okay. das alte Gerät hat, macht einfach bessere Bilder und mhm. Videos. Und ja, ja. Ich meine, was hm. noch neu ist, ist, dass du jetzt ein Livestreaming-Feature hast mit 2K. Jo, wer auch immer das nutzt, keine Ahnung. Mir sind und zumindest die Fotos und Videos wichtiger. Hm.
2: Und HDR, gab es das in der alten auch schon? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
0: Gab ein HDR-Feature, aber es nicht wie in der neuen, die dann wirklich zwei Bilder zeitversetzt macht und übereinander legt. Hm. Okay. Aber den genauen ja. Unterschied kann ich aus dem Kopf gerade auch okay. nicht sagen. Aber hm. ja. Was vermutest und ist du denn,
1: das, warum die mit der Qualität runtergegangen sind? im Vergleich Ja, um zum den alten kleinen Modell Formfaktor wegen hinzubekommen. Dem Formfaktor. Aber genau. Also klingt ja jetzt nicht so, als wäre der Vorteil so groß, als dass es nee. diese Nachteile aufwiegt. Aus meiner Sicht nicht. Mhm. Aber ich
0: glaube auch, dass Sie mit dem neuen Gerät eine andere Zielgruppe ansprechen, mhm. ähm, nämlich die, die für einen Monitor produzieren. Okay. Also eher so wie die Täter. denke, da haben Sie den Unterschied gesehen, die sind kleiner als wir oder kompakter oder kann man besser tragen. Das ist wichtiger, mhm, okay. als dass die Dinger in der vr präsent ja. gut aussehen. Die alte war. Also die, die. Das die, die alte ist auch so immer so noch teurer, hat? im offiziellen Sammlungsstore ist die immer noch teurer. Genau, das genau, deshalb. Also so, was kostet den ihr denn gerade? Preisfrage. 350.
1: Genau. Ach so, OV ah, okay. OVP. Genau. Und vielleicht auch um den mm -hmm. Preis zu senken. Ja, gut, dann würde es wiederum Sinn ergeben, wenn die dadurch den Preis ein bisschen senken können. Hm.
0: Ja, hm. aber wie gesagt, du kriegst sie halt de facto günstiger im Moment. Hm, klar. Hm. Ja, aber ja, ich meine,
2: ich, mein, ja. nee, ich hatte auch noch gerade überlegt, was noch neu ist. So, ich meine, bei der neuen kannst du halt auch äh, iOS-Geräte, glaube ich, jetzt ja, verwenden. Genau. Also das da kann man schon mehr Leute erreichen. Hm und äh, eben wie du sagst, wenn es halt äh, die Qualität ein bisschen nachlässt, aber praktischer, um es in die Hosentasche zu stecken ist, dann ist die sicherlich da auch ziemlich Also es ist mäßig. nicht nur ein
0: bisschen, ist schon deutlich bei Fotos, also er hat ja auch eine hm. Ach verdammt, jetzt redet <lacht> mir nicht schlecht, Doch, jetzt habe ich gerade die <lacht> eine neue hier. Erblende, die andere 2.0, <lacht> gut ist kein Riesenunterschied, aber ein bisschen Licht macht schon was aus, gerade bei diesen bei den kleinen Geräten. Also das Komische ist eigentlich, wenn wir wirklich für die VR-Brille produzieren wollen würden, müssten hm. wir die Qualität und die Auflösung ganz schnell ganz viel höher kriegen mhm, und sie ja. machen halt einen Schritt in die andere Richtung. Hm. Ja, das ist echt merkwürdig so. Es also,
2: ist das so ein großes Thema, 360 Grad bei YouTube oder Facebook
1: ohne Brille am Monitor, machen ja, das viele Leute, dass na, sie da die Finger drüber wischen. Wahrscheinlich
0: deutlich würde ich schon mal tippen. Ah, ja, muss ja, klar. Ja.
1: Ich denke ja. auch, dass das was über den Markt aussagt, wenn, wenn Samsung diesen Schritt geht, ja. sie werden sicher irgendwas dabei gedacht haben und Preissenkung wird der eine Punkt ja. sein, der andere halt, dass es ja. eben für YouTube vollkommen ausreicht. Naja, ja, klar. Ah.
2: Ich meine, da werden sicherlich beim Samsung auch die Ingenieure gesessen haben und gesagt, nein, 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 wir wollen es nicht schlechter haben und dann sagt der PM <lacht> oder der, der Product Owner, nein, wir müssen aber das er jetzt irgendwie was weiß ich wäre
0: <lacht> so läuft hilft ja das. nichts
2: ah. ja so läuft's ja. na gut
0: aber ich bin mal gespannt dann, wie sich das dieser Kameramarkt entwickelt. Ich habe jetzt auch die neue Wuse, oder wie auch immer man es aussprechen mag. Wusi, Wuse. Es waren
2: keine guten Domains mehr frei. Ja, das wahrscheinlich. Wuse. Wus. Wer weiß? Wuse, Wus.
0: Who knows? Wus. Als Testmuster da, werde ich mir die nächsten Tage mal genauer anschauen, ist dann auf dem Papier ein sehr vielversprechendes Gerät. Kostet mhm. halt auch das Vierfache. Kann dafür ja, 3D-stereoskopisch. Ja. Mal sehen. Mhm. Und mal ja. sehen, wer da noch so kommt. Und was dann überhaupt möglich ist. Auf den Bericht. Also ist ja jetzt auch nicht, glaube ich, nicht einfach eine 3 d 60-Grad-Kammer und dann am besten noch 3D stereoskopisch, auf ja, so engem Raum zusammenzubauen, dann noch mit einer App-Fernsteuerung, am besten Auto-Stitching, <lacht> Streaming. Das Ist nicht banal, oder?
2: Auf keinen Fall. Ist das Stitching eigentlich besser geworden ähm, bei der neuen oder bei der alten im Vergleich? Das merkt man nicht. War Auch dieselbe Software.
0: Naja, also Ich habe hab sie mir hingestellt an die gleiche Stelle, bin einmal 360-Grad drum gelaufen hm. und du siehst bei beiden, an den Schnittstellen siehst du einfach einen Bildfehler in dem Moment. Hm. Also ja, es nein. kann sein, dass du 15 cm näher rangehen kannst, weil die Linsen halt enger beieinander sind weil der Durchmesser ja. ja vom Gehäuse geringer ist, aber mhm. ist kein... Also die, die, die Qualitätsbindung bei den Fotos es fällt im Vergleich viel, viel deutlicher auf. Okay, also
2: Fazit, Hosentaschenversion, die neue, für VR-Brille, die alte.
0: Ja. Eher <lacht> 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 wie kauft euch die alte. Ist vor allem günstiger und besser. Wir sind ja unabhängig. <lacht> ja, ja. Ich genau, kauft euch zu sein. alte. Kauft ja. ja, genau. <lacht> euch
1: Gut. Es gab noch was weiteres <lacht> Neues von Samsung. Neben der neuen Gear VR-Brille gab es ja den Kontroll. Controller. Genau, also ja. die
0: neue GWA-Brille, ganz kurz, vielleicht hat sich mhm. nicht so viel geändert gegenüber dem, oder eigentlich nichts geändert gegenüber dem schwarzen Vorgänger. Mhm. Äh, ich habe auch die weiße noch hier liegen, das ist dann schon ein Unterschied, würde man so sagen, 25 Prozent besser, Qualitätssteigerung, bisschen mhm. bequemer, äh, Sichtfeld ist, ist ein größer bisschen besser
1: geworden,
0: oder weißt du das? Ja, aber ja, da siehst du keinen großen Unterschied. Also 25 Prozent
2: besser zur alten
0: weißen oder zur zu, zu alten weißen? weißen. Mhm. Zu ah, schwarzen ja, okay. gibt es ja, kein, keinen Unterschied, zu weißen. Ja. Mhm. ja, Sichtfeld ist vielleicht ein bisschen weiter, aber du mhm. siehst von innen immer noch das Gehäuse. Also das ist aber wenn
2: dasselbe Handy drinsteckt, ja. was, äh, wie ist das Sichtfeld, kann auch nicht größer werden. was nee, nicht Ich habe es jetzt Richtung. auch mit dem S8 also.
0: getestet. Da habe ich auch kein, optisch zumindest keinen Unterschied zum S6 festgestellt. Aber das mhm. Ding überhitzt nicht mehr. Also das ist schon sehr wichtig. <lacht> Stimmt, okay. <lacht> okay, cool. Aber das heißt, die Brille passt. Das jo. ist
2: aber nur ein kleines Upgrade. Da sind wir glücklich mit. Und der Controller, erzähl mal.
0: Ja, der Controller ist halt mh, so wie bei Daytree ist halt ein 2D-Interface und kein 3D-Interface. Ne?
1: Uh, das klingt, klingt, als würde er gerne mal wegschwimmen, <lacht> wegdriften. Das
0: auch, also dieses Driftproblem hast du, du musst du, ja, ja ne, je nach Anwendung und ich habe doch das Gefühl, je nachdem, ob du jetzt stehst oder sitzt oder wie, also es ist ein bisschen unberechenbar, aber du ja. ähm, musst schon rechnen, dass du so mindestens alle 30 Sekunden bis eine Minute ja. ähm, ein Reset machen musst. So, weil einfach die so oft, okay. reale Position wow. dann von der virtuellen abweicht und sie ist ja sowieso nicht super exakt. Von Anfang an, das muss man ja auch dazu sagen. Ja, und der ja Reset-Button
2: ist der große Knopf in der Mitte oder wie, so der ja, wichtigste. Ja. ja,
0: das funktioniert genauso wie bei Daydream, drückst drei Sekunden mhm. drauf und dann wird sie zurückgesetzt. Ist auch, ist kein großer Akt, aber mhm. ich meine, es ist halt nicht im Ansatz vergleichbar mit dem, was mit den 3D-Controllern, äh, mit mit Oculus Touch oder mit HTC Vive möglich ist. ist nicht das gleiche Werkzeug.
2: Und in den Momenten, wo es dann sagen wir mal gut funktioniert, was hast du dann dafür? Apps ausprobiert, wo hat es Spaß gemacht, wo mhm. hat es irgendwie Sinn ergeben, war das cool dann, so Angel auswerfen oder so? dann?
0: Ja, also viel Spielerei. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass, also ich bin mir nicht, ich frage mich ja immer noch, was bei diesen Mobile-V-Apps, wer genau da das Publikum ist. Und die Frage könnt ihr mir ja auch nicht so richtig beantworten. Sven, du hast gesagt, du benutzt es häufiger
1: mal. Ich Ja, muss ich sagen, auch nicht mehr so oft. Ähm, ja. Ja, ich meine 360-Video, ganz ehrlich. Also Spiele bedingt, ja, ja. aber Videocontent, dafür ist es halt einfach angenehm. Ja, also ich hm.
0: sehe den Unterschied äh, bei Spielen genauso wie bei normalen smartphone spielen. Das sind halt sehr einfach gehaltene, simple Apps, jetzt im Vergleich Smartphone zu PC-Konsolenspielen. Sehr abgespeckte Varianten, die Casuals benutzen und genau das gleiche trifft auch auf die Mobile VR im Vergleich zu stationären VR-Apps zu. Nur, hm. es gibt ja keine, nicht wirklich Casual-Mobile-Nutzer, Mobile VR-Nutzer, Mobile -VR oder oder wie seht ihr das?
1: Wir brauchen halt das Angry Birds das VR. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, aber gibt genau, es diese so Zielgruppe wirklich? Ich weiß es. Das weiß ich nicht. Also, es gibt jetzt mal das Minecraft auf der GVR, ich ja. weiß nicht, wie Gut, das läuft, ob das überhaupt jemand nutzt.
2: Ich habe schon mal gezockt, ja. Okay. Aber äh, da wird mir da wurde mir auf jeden Fall schlecht. So. Ich habe es da versucht, oh. mich durchzubewegen. Da hat die auf jeden Fall Motion Sickness mit dem Controller, bin ich da durchgelaufen. Ja. Äh, aber ich bin jetzt auch nicht die Minecraft-Zielgruppe, so ich habe mich da gar nicht ausgekannt. Ja. Also,
1: ich muss sagen, ich habe zum Beispiel das Hero Bound, habe ich die beiden Teile auf der GWA ziemlich intensiv gespielt. Ah, okay. Mhm. Also geht schon, nur ja. ja, weiß ich halt nicht. Also es kam halt nichts mehr in der Richtung großartig nach, leider. Gut, also
0: diese Controller-Nummern sind alle sehr easy, so ein bisschen. Ein bisschen malen nach zahlenmäßig, ganz einfache Interaktion. Es ist besser, als sich mit dem Finger auf den Kopf zu drücken. Ja, definitiv. <lacht> Wenn man halt die die großen Geräte gewohnt ist, dann will man halt nicht weniger haben. Ich sag mal so, es ist irgendwie nicht die Endstation für VR oder Mobile VR. Ja, ähm, ja. Es ist es Also das, die Besonderheit an dem Medium ist ja dieses diese Räumlichkeit und es ist halt nur, sowohl die Brille als auch der Controller sind ja nur 2D-Interfaces. Mhm. Also hoch, runter, links, rechts, Rotation und halt keine Tiefe. Und da mhm. fehlt was. Ach, ist einfach so. Vielleicht Ist jetzt die, ja.
1: ist jetzt die Frage, ob wir das Daydream-Standalone-Fass heute noch aufmachen genau. wollen, dass die auch einen flachen, also nicht einen flachen, sondern ein 2D-Controller Dabei haben Ja, du hast
0: das ja gerade aufgemacht, Sven. <lacht>
1: Dann machen wir das doch auch noch auf, genau. <lacht> Aber was meinst du mit Flach?
0: Also meinst du jetzt L L L ein äh, 3D-Controller?
1: Ja. Weil die könnten ja im Prinzip mit der Kamera erfassen, den Controller, und damit zumindest etwas die Lage im Raum bestimmen, wenn man drauf guckt. Genau, macht ja
0: Microsoft auch. Wobei genau. Microsoft hat ja auch das gesamte Hololens-Tracking drin mit tiefen Sen Sensoren und dieser Prototyp, der, der Daydream-Prototyp hat ja wirklich nur zwei Kameras drin, ne? zwei RGB-Kameras und macht dann Stereoskopie. Ja, klar so, ich, ich also mache das nur über
2: zwei Kameras. Ja. Okay. Mhm. also
0: jetzt im Prototyp, aber ich glaube, das Ding ist nicht ja. ansonsten. Ich, was sie da gezeigt haben, ich war nicht da, deswegen weiß ich nicht mit Sicherheit, aber ich denke, das war einfach nur das qualcomm Dings wenn was du vor einem, ja. Mal einem Jahr schon mhm. auf der CeBIT gesehen hast. Da naja,
1: wahrscheinlich. Aber wenn das Qualcomm-Ding, es hat ja angeblich Hand- oder Finger-Tracking sogar, wenn das das kann, müsstest du doch auch Controller auch schon. Ja. halbwegs erfassen können. Ja,
2: die Diskussion hatten wir ja auch vor zwei Wochen mit den Controllern, was passiert, wenn die verdeckt sind, halt, wenn du doch hinterm Hand, hinter der Hand, äh, hinter dem Rücken das Hand- wird, und Finger mal.
1: tracking bei dem Qualcomm-Ding <lacht> kommt von Leap Motion, Sven. Aber wie gesagt, auch damit kann man, und klar, wenn die Controller nicht im Sichtfeld sind, dann siehst du die nicht, aber wenn du auf die Hände, wenn du damit was machst, guckst du eben auch drauf und von nee. daher uh -uh. nee? <lacht> <lacht> musst du anbieten. Haben wir ja schon diskutiert. Gesprochen? Ja, vor zwei Wochen hatten <lacht> genau. wir. Ja. ja, hatten wir schon. Also da
0: gibt es schon viele Situationen. Das wäre schon eine ganz schöne Einschränkung. Ja, aber das ist ein
1: erster Schritt, würde ich sagen. Ja,
0: es ist ein erster Schritt. Ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn Microsoft diese Controller-Dinger wirklich ernsthaft rausbringt und vertreibt, dann bringen die dafür noch irgendwie eine Kamera, eine externe Kamera zusätzlich. Eine Rucksackkamera oder
2: eine Schulterkamera, wie beim Polizisten so. Da musst du die Gear 360 Grad auf die Schulter schnallen. Sie haben doch Kinect ich ein anderes
1: Hobby Nutzt einfach die Gramm der Kinect aus für das Tracking von den Controllern, wie auch immer. Könnte theoretisch
0: sogar mit den Oculus-Sensoren laufen.
1: Oder mit den Oculus-Sensoren, je nachdem. Stimmt, die sind jetzt auch 360 Grad offiziell. Nee, Room-Scale offiziell. Ja,
0: äh, Room scale ja. Müssen wir mal sehen. Ich, ich glaube nicht, dass Google wirklich nur dieses 2D-Ding dazulegt, weil das wäre irgendwie witzlos. Hm. Und sie haben ja auch Apps, also sowas wie Tilt Brush oder wie äh, Google Earth oder ähm, ja, Job Simulator haben sie nicht, aber sie haben der Entwickler von Job Simulator ja. gekauft. Das sind hm. ja alles Anwendungen, die massiv von 3D-Interfaces profitieren und die auch einsetzen. Das heißt, hm. die wissen das schon, die sind ja nicht doof.
2: Aber ich bin, ich bin schon ein bisschen enttäuscht jetzt so, also als Fazit so von, dass der Drift so hart ist, dass die es halt irgendwie nicht dann lieber einschränken oder irgendwie Weiß ich nicht, ein bisschen robuster gemacht haben, dann hat man vielleicht noch einen Freiheitsgrad weniger und benutzt es nur als Laserpointer, den man in der Hand drehen darf oder so. Ja, ist ja aber jetzt schon so.
0: Im Endeffekt ist es wie ein Mauscursor, den du steuerst.
2: Ja, 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 Aber das ist ja ein bisschen schade, wirklich so, dass wir noch nicht bei sechs Freiheitsgraden sind. Okay, akzeptiere ich, aber dass dann halt das, was rauskommt, halt für den Konsumer halt stabil funktioniert, wäre halt mhm. schon so die, die, die wichtig, also wäre halt wichtig, so, dass man nicht noch Leute verliert und vergrätzt oder so, dass man mhm. wirklich sagt, okay, das Ding funktioniert halt einfach mit Einschränkungen. So. Ja, ja, ich weiß was. Das ist weiß, halt echt ein bisschen ja, ja. schade.
0: Oder müsstest du auch bestimmte Apps verbieten? Also Bestimmt. Es gibt so eine, so eine Mal-App, so Mal die ist ein bisschen gemacht wie Tilt Brush, ja. Mhm. Also 3D-malen im Raum, aber dadurch, dass du halt nur ein 2D-Interface hast, kannst du ja immer nur auf einer 2D-Ebene malen, dann musst du dich an einen ja. anderen Punkt beamen ja? und dich wieder richtig hindrehen und dann kannst du wieder auf einer 2D-Ebene malen.
2: Ah, das also ist aber bei Paint 3D bei Windows 10 jetzt ja auch so. Da kannst du auch so ein Layer malen.
0: Ja, so in der Art. Ja. Ja, aber das, das ja. führt halt in dem Moment wird das. Halt die Schwächen des. Normalerweise sagt man ja, gute Apps sind um die Schwächen des Systems herum so dass sie nicht auffallen. Ja. <lacht> Sowas führt dir dann knallhart vor Augen.
2: Ist noch äh, Learning by Doing, ne? da wird's, ja. ja Wir sind dabei. Gut. Ja, top. Haben wir es eigentlich an News diese Woche, oder? Genau. Ich glaube, das
0: Wesentliche haben wir abgedeckt. So viel gab es die Woche gar nicht.
2: Gut, Leute, ich muss wieder auf den Mars und ja. für die UAC äh, Monster abschießen. Wir sehen uns.
1: Also, bis nächste Woche. Oh, ah. Bis dann. Bis ich bin raus. Nächste Ciao. Nächste
0: Woche.